0: マネー西山幸志郎の FX マーケットスクエア。
1: こんにちは西山幸志郎とこんにちはマネスケージャパン東賀博士と
2: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山幸志郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきますえ今日の大引けの日経平均株価なんですが反落の動きとなりました終値りでは139円42銭安いえ2544円53銭ということです西山さんまあ海外市場も安かったっていうのもありますけれども
3: まあ、ちょっと夏枯れでボリュームが落ちてるっていう感じですねあまあちょっとまああんまり言いたくないんですけど、はいまあ、夏枯れ相場でまあこんなもんかなという気がするんですけどね
2: 確かに売買高なんかもね、えー、ちょっといつもに比べると落ちてますねそして為替なんですけれどもこの時間ドル円が123円の90銭台ということです日傘さん124円行ったり来たりって言ったところでしょうか
1: まあそれまでがですね結構動いてたというようなことがあって為替の方もですね少しえー、状態ににななってきてきるかな、うんまあ、来週にもままたイベントありますすねねそ
2: うです、ねはい、ちょっと来週に向けてそのイベントどうなっていくのかというところを見ているのかなというところもありますがえマーケットについてはこの後も西山さんと比嘉さんにたっぷりと分析をしていただきます。さて先週はですねユーストリーム配信番組いたしまして特別プレゼントがございました番組特製のクオカード500円分5名の方にプレゼントをさせていただきますプレゼントのご応募にはキーワードが必要になってまいります先週のユーストリーム画面をご覧いただくかもしくは番組のエンディングで西山さんが発表してくださったキーワードを添えていただいて番組のホームページからお申し込みいただければと思います締め切りは8月6日, 8月6日ですたくさんのご応募お待ちしていますまたリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますえ番組ホームページのコメント欄からお寄せくださいザンマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組は「マネースクエアジャパン」の提供でお送りしますえではまずは今日のマーケットを改めて振り返っていきましょう大引けの日経平均株価なんですが先ほどもお伝えしましたが反落となりました終値は139円42銭安い2万544円53銭となりましたトピックス 9.02 ポイントのマイナス 1655.86 東証一部の売買高概算で17億9811万株売買代金2兆を767億円でした値上がり銘柄数が549銘柄対して値下がりが1241変わらずは101銘柄となりました業種別の当落率見ていきますと33の業種のうち今日は3つの業種だけがプラスとなりました上げ幅大きかったのが化学品そしてサービスガス,ガスとなっています一方下げたところで下げ幅大きかったのが海運秘鉄ガラスなどとなりましたでは今日のマーケットのご一それから引き子の情報などについてはマーケットプレスから引き続いて今野記者ですお願いいたします。はい
4: 日経平均株価は結局、反落ですね、昨日は反発、今日は反落という動きですね、日経は139円安ということで、率にしまして約 0.7% ほどの下落率になりますかね、一番低い安いところですと、160円近く下げる場面もありました、はい、これザラバ、ざらば取引時間中としますと、16日以来の水準ということになりますね。うん、昨日日の海外欧米ととともに下げましたとアメリカは3日続落ニューヨーヨクダウなんかですと3日続落119ドル安で戻ってきたということでしてこれがやはりちょっと金融業,業績がね全体的に、まあ、いいところもあるんですけども、ただ昨日のところは、あキャタピラーですとか、3M ですとかあー、あるいはアメックスなんかもそうですかね、はい、ちょっと良くなかったということで、これが一つ売り材料視されたという面があったのと、あとは引き続き資源価格、まあ、原油がまたじわじわ下がり続けておりまして、はい、で、このあたりの、えー、景気の影響、あるいは投資家心理を冷やしたといった影響もあったということでして、えー、全体的に海外があ安く戻ってきて、まあ、これがあ外国人投資家などの日本株量や誘ったという面もあったかもしれませんね。で、これに対して買い向かう投資家がだいぶ少なかったと限られたということでしょう。国内でもいよいよ決算発表し、六月期の決算発表が始まるということで、はい。それを見極めたいといったムードも強く。結果として一日で売買代金二兆七百億レベルというやっとに、やっと二兆円届いたのかなというくらいですからね。
2: そうで
4: すね。まあ、一時三兆円超えてたのから見ると、まあ、だいぶ減ったかなと。足元ではちょっと今週一週間通しても。少なめで推移したと1週間といっても、今週は4日しかなかったですけどね、うんえー、少なかったから、そういう意味では、一時期のやっぱり大量のこう外国人買いなどもちょっと一巡して、年金の買いなどもちょっと一巡というか、少なくなって、えー、下がったところでは個人などが、キャッシュポジションを高めている個人などがちょっと買い出そうという動きもあるのかもしれませんが、この水準だとなかなか積極的な買い手がいなくなっているということかもしれませんね。えー、中身的には、行のとのろ銀行ですとか、あとは資源関連、非鉄ですとか、はい、あ,あと海運なんかも安かったですかね。全体的に景気敏感株と言われるセクターが全体的に安かったと個別に買われたのはまあ決算がまあ良かったところがちょっと散発的に上げたというところでしょうかね、まあ、そのぐらいの動きが目立ったところと言えるかと思います、はい、あとは、えー、危険後の開示情報、はい、決算発表まずは野村総合研究所4307、はいえー、こちらは今3月期の第一四半期決算です売上高が 1,015 億 5% 増、純、えー、利益は 25% 増、92億6000万ということで増収増益、えーで新、先行きの予想変えてませんが、通期の予想に対して進捗率、売上げで 24%、純利益では 22% ぐらいになりますかね、えーまあ、ただ、季節性多少ありますのでね、第一選挙はそんなに利益出にくい時期かもしれませんが、あとは同じくこの野村総合研究所株式分割、9月30日を最終基準日といたしまして、1対 1.1。1.1 ですのでね、はいえー。株式分割を行うというのも発表しました。あとは、業績修正では、共和発行麒麟4151、えー。こちらは情報修正ですね。集計に入っております6月中間期、あとは12月期、通期ともに情報修正、12月期、通期の数字をご紹介しますと、売り上げ3540億を3600億、60億円、率にして 2% 弱、あとは純利益は185億の予想から、あ今回は260億、75億円、率にして4割強、えー、それぞれ情報修正しております、医薬事業の売上、えー、営業利益が当初計画5万丸水準で推移しているということですね。
2: 終値確認しておきます4307野村総合研究所です株式分割も発表しました今日の終値10円安の5130円でした4151の今日は発行切りなんですが通期情報修正ということです今日の終値は1848円6円のマイナスとなっていました今野さんありがとうございました、はい、失礼しましたえそれではここで一旦 CM
0: ですソニーの卓上ラジオ ICFM780N 好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AM、FM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込 11,880 円送料が別途かかりますお申し込みは 03-3595-4730 ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまでト
2: ゥデイズマーケット,ト,ケットまずは主な通貨のレートを確認しておきますドル円なんですがこの時間123円98690ですそしてユーロ円なんですが135円の9602ユーロドル 1.097174 での動きとなっていますではまずは日嘉さんに足元のポイント今後の予定などについて伝えてもらいます
1: あ今週に関してはですねまああの横綱級の指標もなかったかなというようなところでですね比較的まあ静かな1週間、はいまあ先週までは割とボラの大きな動きだったんですけれどもというところなんですがまあ来週に関してはもうこれ今も市場の目っていうのはアメリカの FRB の時期ということでですねまあそういう中にあって FOMC がありますでさらにはその日の晩かな第2四半期の GDP の速報値が予定されてて、これ、今回、からでですす今回ですねその過去の分、年次の改定値、きっちり出してきますというようなところで,で、第1四半期までの数値をまた改めて出すということ。でででこれまでですね第1四半期のあの調整値季節要因、こちらのです、ね、指数をです、ね、出すときって、どうしてもそれが第一四半期だけぶれやすいというようなことがあったので、一、う、時、んはいまあ、あのサンフランシスコ連銀からです、ね、レポートで、えー、ちょっとこういう指数を使うと、第一四半期の GDP 自体は決して悪くなかったんだというようなレポート、異例とも思えるレポート出てたんですが、おそらく今回、そういった形での計算値で、過去の数値も改定してくる可能性があるということになった場合に、9月折り込みというような形になってくればですね、うん、ちょっと相場がまた賑やかになってくるかなというふうに思ってますので、もう1にも2にも来週は、私は FOMC よりはその GDP の数値かなというふうに思ってますね。で、はい、加えてやはり利上げの、えー、話がですね持ち上がっているイギリス、こちらに関しても28日にですね第2四半期の GDP の速報値が出ると。いうことになりますのでまたそれが強い数字、えー、と昨日かな氷が弱かったんでちょっとまたどうなのっていうようなですね声が広がってたんですがそこでまた強い数字が出てくれば、えー、アメリカのみならずイギリスもやっぱり近いうちにという,、はい、いうようなことになってくるのかなということなのでこの2つかなという,ふうに思ってますね。ね、はい
2: えでは西山さんにお話を伺っていきましょう、はいえ、今週ドル円見てみると、123円のミドルから124円のミドル、行ったり来たりっていう動きでしたよね、ガチっと収まってる感じもありましたけれども
3: そうですね、あのー、来週、まあ、一応 FOMC、あと、まあ、日賀さんが言われた GDP にかけて、ですね、まあ、イベントドリブンファンドと、はいまあ、イベントに向けて、まあ、アメリカ利上げという話がまた、まあ、吹き出してくるみたいな感じで、こうしたところは仕込んでもんですね。うん、で多分こういういンドは、まあ、イベントコメントが出た途端に売るか、まあ、その前に手締まっちゃうことも多いんですけど、はいまあ、そういう動きが出てるとでもうあのドルまあドルインデックス見ると、まあ、それほど強いとは思わないんですけど、うんうん、まあここのところドル高相場ということで,で一番まあドル高を象徴するのはコモディティアス、はいまあ、これが進んでましてですね、まあ、余計にまあドル高みたいなことがまあクローズアップされてるんですけど。うんまあ、あの金がその急落しているのが、ファンドの間でも話題になったと思うんですけど、問題は金の急落よりも、これがまあじゃあ株とかに来るのかということを気にする人が多いんですけど、私も昨日いろんなファンドとまあ夜しゃべってて、そういう意味ではあんまり関係ないんじゃないかという意見が多いんですね、う
2: ん、あのただ、強いドルの裏返し、金の価格下落っていうのはありますよね、うん。は
3: いあのー、もともとですねその今回はこの金の下落というのは中国のですねえー、っと投げだって言われてるんですね、えーえー、要するにマージンコールがかかったと、えーはいで通常、確か1日、ゴールドの取引って25トンしかないんですけど、1日あたりの取引高が、2分間で5トンの売りが出たと、その急落して、それがまあアジアタイムから始まってるもんですから、中国がぶん投げたんだと、だからまあ昨今の,その株安だとか、いろんなことが聞いてるのかも分かりませんけど、いずれにしてもですねド,ルドル高コモディティ安ということになって、株はそこそこ。えー、しっかりと、うん、いうののは今の相場なんですね、
2: はい、この金なんですけれどもまあ一般的には有事の金なんて言われることもありますけれどもその資産としての位置づけっていうとこれ西島さんどうなんですかだからあ
3: の世界大恐慌みたいなことが起こればある程度上がるんですけど、うんはい、例えばまあ日本が破綻したとかアルゼンチンが破綻したとか、まあ、個別のまあこの前のギリシャ見てても、はい、じゃあ。金が上がってるかって言ったら、そんなこと全然関係ないわけでしょ、はい、私が言ってるように、いつでもそのインフレと連動するのは株なんだと、はい、目的に連動するのはで、まあ、ウォーレン・バフェットなんかは、まあ、金はもう、非生産的なアセットであると、金はまあ金利も何も生まないと、その通りなんですねで、冷静になって考えると、金ってあのゴールドの輝きにですね、見せられて、延べードが欲しくなってくるんですけど
2: 、はい、かります冷静
3: に考えたら、これ、バフェットが言ってるんですけど、世界には17万トンの金があると。で、これ現金換算すれば、まあ、9兆円、まあ、10兆円弱になるんですけど、はい、えー、この10兆円弱で買えるのが、アメリカの農地を全て買うことができると。これはもうバフェットが言ってる有名な話なんですけど、アメリカの農地全部買える。で、年に400億ドルの利益を上げてくれるエクソンモービルセを6社も買うことができると。株買った方がいいじゃないかと。明確なんですね。<笑>これ以上何も言ううこここととと
1: はないと、うん、いうことないいんんです
2: 、うん、伊賀さんこの金の見方っていうのはどうですか
1: いやちょっとだからここにきて不穏な動き加えて原油、原油もおかしいですよねまた50ドル割ってきたと、うん、いうことになってくると、ね、ちょっとやはりその商品の値動きっていうのからですねまた相場が悲観ムードが広がってくるとですね、うんちょっとこれ、嫌な展開かなというふうには、やっぱ考えておかないといけないかなと。まあ、あの、一方で中国のね、上海株なんかは割と今週もは強かったですね、今日もし上げて終われば、先週末か7連投で終わる形になるんですけどね<笑>、はい、まあ結局そこの問題が終わったかと思ったら、今度そういった商品に、何かしらまた不安要素が出てくるということになればですね、まあ、夏枯れ相場、意外と相場落ち着くんじゃないのというふうに見られてたところに、思わぬ油断が生じるとポラティリティーが低あの流動性が低下しやすい。時期でもありますんで、市場参加者いないんでね、そういった意味では、ちょっと、あのーうん、気持ちは引き締めておいてもいいのかなという気はしてますけどね、う
2: ん、そして西山さん、先日、西山さんがその上海株との裏返しに日本株があるんじゃないかみたいな話もありましたけれども、はい、今日上海上昇する一方、日本は下げているという動
3: きです、ねうんあのーまあ、PKO の入れ方がたまに違うだけで、はいまあ、日銀が3日に1回買わない日はこういうふうになるんですよ。うんで結局ですね、昨日も私、ファンド勢と喋ってて、みんなが口を揃えて、これ、海外のやつですよ、はい、中国は日本の真似をしてると、お全員が全員言うんですね、はい、だから海外から見た目というのは、中国が異常なんじゃなくて、日本の真似をしとるだけというふうに映ってるわけですで、彼らはとりあえず、まあ、共産党の大号令の下、えー、上海総合指数を4500まで持ってけと。うん役人が指令してですね、それを忠実に執行しとる人がいるだけなんですから、それを4500まで持ってくんでしょ。だけど、持ってったところでそれに持続性があるのかと。だから PKO の答えというのはもう何でも言う、何度も言ってますように、宮沢さんが日本で92年から始めてもう23年間も PKO やってるんですけど、それ株価的には自利品なんですね。だから、要するに、それはまああのどういう最後の結末になるか分かりませんけど、とりあえず金がありますんで、しっかりしてるということですね
2: 、はいうんまあ、日中と方に PKO 相場ということなんですけれども、今週、黒田さんの発言なんかもちょっと注目されましたね、はい、
3: 黒田さんは前から自信満々なんですね、要するに 2% の物価目標は可能だと、で秋からインフレが加速するんだと。はいで、彼のシナリオがちょっと来るんじゃないかと思ってるのは、今また原油安になってきましたので、はい、この1年の物価の下落というのは、統計上は原油安が相当効いとるんですね。で、その要因が、今、あのー、なんだっけ、あのー、ちょっと原油が60まで戻して、物価上がりそうな感じだったんですけど、まあちょっと、また原油があれで怪しくなってきたと。だけど、みんな運用者が100人が100人行ってるのは、はい、こんな株が高いね、時に日銀はもう打つ球もないと、これ以上国債買ってもどうしようもないと、うん、いう中でか、やるとしたら ETF をね、今の2倍買うとか、まためちゃくちゃな政策しかない中で、そんな電化の報道抜きませんよと、ね。日経平均が2万円以上ではやりませんよと、うん、いうのが、まあ、冷めた見方なんですね。うん、だから私は黒田、あのドル円のいまいち上昇が鈍いというのは、あのドル円のチャート見ると、バズーカが出たときだけ、えー、2か月ぐらいはあっと上がると、うんで、それから横ばいになると、で今、横ばいになってるだけなんですね、で次、あの日嘉さんなんかはわと黒田さん、動く中味う見方なんだけど、うん、その日嘉さんの言ってることが実現して、黒田さんが動いたときに、ドル円は上がるんですよ。で今、私個人の考えは抜かないと思ってるから、天下の方と。まあ、しばらく横ばいじゃないのかなとで PKO 相場っていうのはもう答えが出てて下げたとこ買えばいいんです上は買わないわけですから役人が買うわけですから予算に応じてで上なんか買い上がるっていうのは、まあ、中国が今やってますけど日本の場合は下がった時だけ買うと
1: いうことですから押し目を買いましょうということです
2: はい日嘉さんどうでしょうか
1: 私、(笑)まだ一応、このあとあっても不思議じゃない、おっしゃる通り、原油がここまで下がってきたっていうと、黒田さんがイメージしてるのって、原油価格70ドル。っていう平均値を意識してる、そこからまた乖離してきてるということを考えると、いかがなものかで、ねうんで、日本の GDP、第2四半期今日の日経新聞にも出てたんですかね、前の成長に落ち込むんじゃないかと、黒田さんもそれ言ってるんですよね、実際第2四半期は落ち込むだろうっていうのは言ってるのと、なおかつやっぱりアメリカの利上げが行われたときに、やっぱり株ってちょっと折、えー、り込んでない分だけですね、それまで、まあ、なんかあれば。あの金ををばらまいいいててててくれれたたたんでで株は結構ななな勢いで上げてたそれを嫌気する動きに全くあのなったとしても不思議じゃないだから私は全然今の値段でどうんぬんっていうのは全く思ってないんですけれども、はい、そういったシナリオからすると、えー、黒田さんがそのインフレターゲットっていうのの,の考え方を変えてないわけなんでじゃあ達成できないっていうことになったら躊躇なくやると言ってるんだったらやる時が。まあ、10月にやってもおかしくないのかなというふうには思っているんですけどね、うん
2: 、可能性はゼロではないということですよねで先ほど西山さんがお話にあったように PKO 相場なので下げたところは買いましょうっていうことになると、はい、これを見てやる上で有効な指標は、うんあ
3: のー、何でしょうか番組のホームページに全部チャートが上がってるんですけど相場の動く範囲を計測する指標っていうのはまあメジャーなものでいうとですねボリンジャーバンドで、あとエンベロープ。はい。で、あと、ま、ATR と、えツ、ー、ルーレンジって、ま、一日の、えー、値幅のですね、平均値。このいずれかを見てるファンドが多いんですね。で、この私は、ま、いろんな指標を見てるんですけど、加、は、減、い、に到達したら、とにかく買うんだということなんですね。だから、13日、移動、移動平均の 1% 下。そこで一回買って 2% でもう一回買うと。戻ったとこ売ると。で、まあ、もうちょっと狭い範囲で言うと、その ATR バンドっていうのがありまして、3日の 1ATR 下に下がったら買うと。要するにドル円の足の変動というのは、え、3日のアベレディ・トゥルー・レンジバンドの、えー、バンドを逸脱することはないんです、ほとんど。だからまあ、そういうのは、まあ、あの、マネースクエアジャパンのですね、チャートスクエアでも ATR って出るんですけど、それを3日の移動平均に達していただいたら値段が出ますんで、まあそねは
2: い、ATR それからエンベロープまたボリンジャーバンドなどしてさい、はい、でまあドタバタ
3: やりたい人は1時間足だと13時間移動平均の下 0.3% を押したとこと 0.6% を押したとこでかやいということですね
2: 、はい、えここまではトゥデスズマーケットをお送りしました
0: 福永博之投資セミナー in 大阪
2: 人気国際テクニカルアナリスト福永博之さんが講師を務める投資セミナーを8月1日土曜日大阪で開催福
0: 永です為替など今後のマーケットの動向をテクニカルを中心にズバリ分析しますお申し込みはインターネット限定「ラジオ日経8月1
2: 日大阪セミナー」専用ウェブサイトで受付中抽選で200名様を無料ご招待締め切りは7月26日
0: トラリピーボックス「トラップリピートトラップリピート」「僕の名前はトラリピートラップリピートトラップリピート」トート「それを略してトラリピート」
2: M2J トラリビボックスのコーナーです「え、e s s i の皆さんからいただいた質問に西山さん比嘉さんにお答えいただこうと思いますまずは西山さんお伝え
3: したいことがあと、はい、あのセミナーとかで来てくださるお客さんからの質問が来てるんで、はいまあ、ここで取り上げたいんですけど私あの標準偏差が上が上った時にえー、相場が21日、ボリンジャーバンドの1シグマにと飛び出たところで乗って、トレンド相場に乗りなさいというような解説をよくしてるわけです、で本当はプロの世界では、標準偏差がピークアウトしたときに、そこからまあレンジ相場になりやすいと、はい、でプロはコールオプション、うん、要するに買う権利と、えー、売る権利、そのプットオプションですね、それ両方売ると。そうすると、レンジに内に入ってたら、儲かるポジションっいうのが、えー、組めるんですね、はい、そういうストラテジーが。で、それを狙うんだと。で、それでオプションの取引はどこでしたらいいんですかと。ういう質問が来てるんですけど、これ、私はですね、あの、一般投資家にはオプションの売りというのは全く進めてないんです。というのは損失無限大で、かなりの高度なテクニックを要す取引なんですね。で、ね、例えば、あの、東日本震災、えー、大震災の時に日経平均のオプションを売ってた人、これはもう、黄泉の国に連れて行かれちゃったんですね。損失無限大で。だから、オプションの買いというのは皆さんげ、あの損失が限定されてるんですけど、オプションを売るという行為は、我々みたいなプロがもうリスク管理をバッチリやった上で、やる商品ですんででですすの一般の投資家さんんにです、ね、そここま,でまあ進めてないいななととうね、ん、ただ参考までに相場がレンジになって、はい、プロはそういうポジションを作るんだとで余計に相場がレンジに入りやすくなるんですねということをまあ言いたかったということです、はい
2: 、では続いて質問を紹介していきたいと思いますまずはこんな質問なんですが「早く黒田ラインの突破で新たなトレンドを狙いたいものです」といただいています。
3: <笑>私,答えす
4: か<笑>い
2: や
3: 私も突破してほしいですけど、<笑>先ほど言いましたように、黒田のバズーカが出ないとですね、上にはいかないわけですよ。はい、あるいはアメリカの利上げがないと、で今、その両方がないでしょ、とりあえずは。うん、そうすると、えーえー、相場の上がる要因というのはですね、まあ、おあ,あんまりないわけですよ、そのはい、この前、黒田さん、変なこと言っても、追加期間は期待がないとか、あと元財務官の渡辺さんが、これ以上のアメリカ金利上げても、えー、ドル円安ないと、そういうまた牽制ばっか、もうすでに出てきているわけですよ。だから落ちたとこを変えましょうと、だからそれがまあ目先は123円って言われてるんですけど、はいまあ、今後121円なのか、えーえー、122円なのか、それは分かりませんけど、それはまあ指標を見ながら私はやってるんですけど、まあ、ただ、ドル円で言いますと、かなりまあ標準偏差見る限りは、相場の方に煮詰まってきてますんで、うんあのー、はっきり言ってです、ね、8月までに一発上やるんじゃないかと、私は思ってるんですねで、落ちるのは9月。これもうファンドはまあ、あんまり決め打ちということは私はしないんですけど、まあ、昨日もミーティングしてて、みんな8月には1回上に放り上がるだろうと。ただ、え9月はどーんと円高になりますよと。で、どーんと円高になるってことは、多分その前に上がるんですね。うんまあそれはその根拠はですねまあ今日の戦略ボイスとかいろんなところで話そうと思ってるんですけどまあとりあえず見方としてはそういう
1: ふうに見てます
2: 、うん、日川さんやっぱりこのくどら黒田ラインを抜けるには何か強い材料が必要になってき
1: ますかね、まあ、本当そうですねその通りだと思いますしす、ね、まああの今日なんかドルインデックスの話さっき出てましたけど、はい、前回もですね実は98のところで一回そこから落ちてるんですねなので私もレポート今週書いてたんですけど限りなく収所って98に近いところから今週スタートしてたんですけど、はい、ちょっと材料がないということもあってやっぱり一旦そこを抜けるにはエネルギー次の材料が必要だろうっていうことでその後まあじりじりちょっと今週弱含んでるかなというようなところまた97こう落ちてきたりとかですねしてますんでまあちょっとしばらくはだからまずは来週。その FOMC もありますとで今回、市場が本当に9月なのか12月なのかっていうところっていうのは織り込みをしてない通常はそういうのってこれまでだったら半年前ぐらいから折り込みをして実際にアクションが起こった時にはもうそこで逆の動きになるというようなところだったんですが今回はそれがなされてないと。いうこともありますんで、まあその辺りから全然あの西山さん今8月にも上っていう話ありました、はい、そういうので強いのが出て9月折、ま、り込むってことになればドル買いは進むと思いますしなおかつそこで8月頭の雇用統計またこれで強くなってしまえば、うん、あその可能性高いんじゃないのというところにはなるのかな。ただ8月ってニッパチって、ねはい、企業側も動かかなないいじゃないですかで15日あたりにまああの償、ー、還米債の償還で、あのー、利息が入ってくるのを円に直すっていう作業があって薄いところお盆の薄いところでそういうことが行われるとやや円高に振られやすいっていうのそういうのもですね一応言われてるっていうことが覚えておいてもいいのかなと思いますけど
2: ね続いての質問いきます、えー、西山先生毎週毎日有益な情報ありがとうございますありがとうございます、えー、本日の質問なんですが、はい、10月末買い4月末売りを実行するとして、はいえー、外貨株に対する資産の割り振りの例を教えていただけませんかちなみに当方の1年間の投資予定額120万円ですといただいています
3: うん半々でいいんじゃないですかね<笑>でその外貨を買う場合はまあ、そのドル預金とかでもいいんですけど、まあ、あのレバレッジを利かしてやると、資金効率が良くなるんで、これはまあ FX でやったらいいでしょうということなんですね、で株の場合は、えー、先物とか CFD、これが資金効率が一番いい、はい、ただ、先物というと、一般の人で怖いという方もおられるんで、はい、私はあの一般的にはです、ね、あの株の ETF。えー、それはニューヨークダウンに連動するとか、日経平均に連動するとか、いろんな ETF が出てるんですけど、ETF を選ぶ際に気をつけないといけないのは、流動性がえないものはだめと、間違っても手数料とか信託報酬の高い、そこらで売っとるですねインデックス投資にいては買わないようにと。
2: さん何かかアドバイスありますか
3: 、
1: うん、今ふと思ったんですけどその10月末が4月末売りで去年のパ場合って、えっと、西山さんが実は12月ぐらいに1回半分落としたっていう、はいえー、これまでないケースもなんかこうあの情報発信してたんですね、確かにだから10月末が4月末売り、はい、去年はあんまりいい感じじゃなかった通貨を何選ぶかによってもちょっとあったと思って。あの記憶しているので、まあ、あとそういうふうにです、ねうん、折に触れその、西山さんからそういうふうに発信される情報、これは見逃さないようにしておいてもいいのかなっていうのを、まあ、アドバイスになるか分かんないですけど
2: 、機動的に、ねはい、動けるようにしておいた方が良さそうですよね、うん、そして比嘉さん、えーと、引き続きセミナーが予定されておりますが、はい、
1: もう今、もう次の、来週末ですかね,ですね、大阪ですかね。えー暑そうですね大阪もね暑そう
2: ですね8月1日土曜日なんですが大阪で、えー、全国セミナープロジェクト201号開催されます、えー、会場なんですがヒルトンプラザウエスト8階で、えー、1時から午後1時からのスタートです、えー、お近くの皆様ぜひセミナーへご参加いただければと思います福
1: 永さん出てきますね,すね、はい、それと,あともう近いうちに来週早々にはその次もですね、うん、あのー、お申し込みいただけるように準備をしております、はい、もう場所は行っておきます札幌です
2: はい、えー、札幌9月5日ですか、ね、5日3日ですかねはい、はい、準備ができ次第ご案内をさせていただきますのでご期待いただければと思いますここまでは M2J トラリピボックスでしたマネースクエアジャパンは FX は登記ではなく資産運用であると考え、特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により、今までとは違った取引スタイルを個人投資家の皆さんに提案しています。オリジナル発注機能の代表例をご紹介しましょう。トラップリピートイフダン通称トラリピーです。さらに成立後自動的に注文を繰り返すリピート機能まで備えたマネースクエアジャパン独自の発注機能です一度設定すれば手間なく24時間収益チャンスが狙えますまたトレード画面に貼り付いて相場の動きにやきもきすることもないので感情に左右されない取引が可能ですマネースクエアジャパンが提供する外国為替証拠金取引は外国為替相場の変動や各国市場金利の変動により損失をこむることがあるほかその損失は投資金額を上回る恐れがありますまたトラップリピートイフダンは取引の利益を保証するものではありません取引説明書をはじめ契約締結前交付書面などの内容を十分にお読みいただきご理解の上お取引くださいなお取引に際しては所定の手数料がかかります金融商品取引業者関東財務局長金賞第2797号株式会社マネースクエアジャパン
0: 西山光四郎の FX マーケットスクエア
2: さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーです今日のテーマなんですが、はいえー、ファンドの運用成績から見る有効な投資ということです
3: うんまああのー、これファンドボロボロなんですねで、ね、ここ、まあすずっとパフォーマンスが悪いんですけども、はいまあ、2014年の全ヘッジファンドの平均リターンって 3.78% にすぎないんですね、はいでこれはです、ねまあ、あの一応はいあの、手数料は引いた数字なんですけど、成功報酬の控除前の数字ですから、それを入れるともっと下がると、うん、だから私は言うんですけど、ファンド運用だとか、投資運用というのは、手数料の高いやつを買うと手数料倒れするわけです、ええええ、年に3パー払うと10年で 30% マイナスの運用するわけですからそこをまあよく考えないといけないとでもうあのー、儲けてるのは相変わらずレーダーリオンとこ、はい、グローバルマクロっていうのは結構その好調で,で、まあ、あのグローバルマクロって何,何かっつったらまあ株も債券も通貨もコモディティも何でもやりますと。世界中のあらゆる資産に投資しますという運用スタイルなんですねでまあ株だけやってるよりもずっと運用成績見てるとこっちの方が安定します要するに安定してるかどうかっていうのはあのシャープレシオっていうのを見ないとダメなんですけど圧倒的にすごいですでまあこんなものはまああのちょっとどういうんですかえーまあ、天才と言われてる人のあれなんで、運用は真似できないと思うんですけど、株は皆さん簡単なんですね、もう答えが出てるんです、で、まあ、いつでも言うんですけど、もうこと、えー、もですね、まあ、去年もそうですし、今年もこのところ、ファンドの運用成績は、SP500 のパフォーマンスを大幅に下回ってるんですね、はい、ボロボロに下回ってるわけです。こんなもんなら SP500 と連動する ETF を買っておけばいいわけなんです、ね。<笑>アクティブ投資だとかわけのわからないファンドに投資してですね、何をしてるんだと。いうことがもう私はずっと言い続けてるんですけど、株式投資の答えっていうのはもう何百年も前から答えが出てるんです。で、な何百年ってまあアメリカ200年しかあれありませんので、あれなんですけど、もうデータ上はですね、ほとんど三分の二の人はインデックス運用に勝てないわけですから ETF を買った方がいいと。で、それはまあ興味のある人はですね、えー、チャールズ・エリス。はい。これがまあ敗者のゲームと。敗者ってまあ負けるものなんですけど、ええ、何に負けるのかってっインデックスに負けるんですね。うん、でバ、バートン・マルキールのウォールガインのランダムウォークも猿がやっても人間がやっても同じだと。だからインデックスの ETF を買うのがいいと。で、ウォーレン・バフェットも素人がやるには ETF を買いと言っとんですね。あとは、えー、ギャンブルとかね、あの、興奮だとかスリルを味わいたい人、相場から。はい、夢を追うとか、はい、まあ、馬券だとか、そういう世界で。はい、それは、個別銘柄投資も私は全然否定しません、はい。もう一発行ったれと。いうのは、えー、別に嫌いじゃないんですけど、相場を事業とか、あるいは運用として考えたい人は地味なあれなんですけど、面白くもなんともないんですけど、株価連動型の ETF を買うと。で、いつ買うかというのはもう答えが出てて、10月末に買って翌年の4月末に売却すると。これを続けてる方が持ちっぱなしよりいいんだと。というのは株というのは秋に暴落する商品ですから、その損失をえ回避するにはそれがいいんだと。いはもちろんこれをやれば儲かるという話じゃないですよ、はい。だけど私は相場というのは確率にかけるゲームなんだと分の良いとこでエッジのあるところで勝負するんだというのが私の考え方なんで独断と偏見の、まあ、そういう見,あの見方をしてるんですけどね
2: 。比嘉さんこれあのグローバルマクロで,マクロで好調なファンドもあれば一方で苦戦してるファンド勢も多くてこう地道に取引をすると結局、プラスになっているそういう感じもしますけれども、まあ、あ
1: とは本当にあれなんじゃないですかあのちゃんと例えば個人の方で,で言うと、はい、やっぱりルールというところ、うん、そこが大,、うん、大事になってくるんじゃないかなというふうふに思うんですねで結局ファンドなんてもう決められた期間できっちりとその結果を残さないといけないというのはもう皆さんご,、はいえー、ご存知の通りだと思います。それに対してやっぱり個人っていうのはそこを気にしなくていいわけじゃないですかということを考えるとあとは最初に自分がこういうふうにしようと決めたことを粛々とあのそのルールにのっとってやれるかやれないかここの差になってくるんじゃないかなという気がしますけどね、うんはい、10月末が4月末
2: 売りということで今年ももうそろそろするとその時期が、ねうん、やってきますだから私も、ねまあ、それを基本
3: にしてるんですけど先ほど日嘉さんが言ったように去年は12月で半分降りちゃったとなんでかといったら黒田さんが10月末にバズーカ売って、はい、私、この番組でもずっと言ってるんですけど、はい、q e の賞味期限いわゆる爆発的に上がる期間というのは2か月なんです。だから12月の末に売っちゃったとだそこでまあ一回天井みたいになっちゃったわけですけどたまたま、うんまあ、だからそれはまあ,あのそういうえー、っとまあフレキシブルにやることはまあ必要でもあるんですけど基本はそういうリスクを取る時っていうのはいつなのかというともう答えが出てるんですね、うん、で株が安いのは9月はいこれはニューヨークダウンの1900年1月からの全部の動きを見ても1945年からの動きを見ても1990年からの動きを見ても全部9月がダメなんですだから私9月というのは非常に警戒しとるわけですね、
2: うん、日経平均こちらはどうですか
3: 日経はだからあれですよ PKO ですから押したら買いましょうといあのいわば中国と日本というのは特殊な市場ですから欧米のようにそういう循環がまあ働いてはいるんですけどまあ落ちにくいんですねだからまあ今週の私レポートに書いたんですけど結局去年の10月に買ってで4月末に売ったとでそこから高値更新相場とか言っとるんですけど、チャートを見れば、ですね今日番組のホームページに出てますけど、横ばいじゃないですか、で7月になったら乱高下しとるでしょ、お、う、そ、ん、らくこれ、秋になったらどんどん落ちるんですよ、だから、まああのー、毎年の循環通りだなということなんですけどね、うん、あとは
1: だから、よく西山さんが株の方だと、えー、日経平均25日移動平均のプラスマイナス 5%、プラスマイナス 10% っていう。ことも言ってますし、えー、ニューヨークダウンだと18日移動平均のプラスマイナス 3%、この辺をだから意識しながらっていうのもありじゃないかなと思いますよね、うん、最近、なかなか落ちてこないんですよね、この前 1, 1回落ちた、ね、平均がありました,よ、ね
2: まあ、ただ株式市場、秋の,その傾向っていうのがね、あるようですので、そこを踏まえていくだいて、うん
1: 、秋というか、9月が特に悪い月
3: 、はい
2: 、夏が終わった後
3: そうです、うん
2: えー、参考にしていいいたただきたいと思いますここまでは西山幸四郎の FX マーケットスクエアでした
0: ソニーの卓上ラジオ ICFM780N 好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込み1万1880円送料が別途かかりますお申し込みは、零三三五九五四七三零。ラジオ日経通販ショップサウンロード、またはネットショップサウンロードまで。朝礼の三分スピーチ、話すネタがないよ。はい、ラジ
2: コ、晩ご飯のメニューが決まらないわ
3: 。はい、ラジコ、野球
0: やってる
2: のに、残業だ。はい、ラジコ、寂しくて。眠れないの。はい、ラジコ。あなたのそばにいつだって、スマホで聞ける、パソコンで聞ける、ラジコ。
0: M2JFX
1: 投資戦略
2: さあこのコーナーでは来週に向けて M2J の FX の投資戦略を伺っていきます比嘉さんお願いいたしますは
1: いまずですねちょっとまあ冒頭であまり触れられなかったちょっとネタもですね、はい、お伝えしておこうと思うんですが今日ちょっと5ドルあのストーンと落ちるような場面ありました、はいまあ、あの S&P が予算に改善が見られなければですね今最高級のトリプル a かなオーストラリアはの格付けを維持し続けてるんですがそれをまあ引き下げる可能性もというような発言を受けてですねちょっとストーンと落ちる場面があったと。ただ、その後にですね、まあ豪州の今の格付け、これは確認しましたとで、見通し安定的というのがまたコメントが出て、ですね、はい、今、少し戻ってきてるかなというのと、あと今週だとやっぱりちょっとトルコがですね、えー、あの売られてるかなというのもあるんですが、はい、これはどうもやっぱりあの、イスラム国とのちょっとあの戦闘がです、ね、嫌気されてるかなと。いうようよなところですねそういう意味では、まあ、ちょっと今あのそれとあとトルコは8月の頭だったと思うんですけどエルドアンさんとりあえず過半数取れなくて連立を今組もうとしてですね45日間の間に、えー、相手先パートナーを決めなければ、まあ、選挙をという形になるんですけれどもそれがうまくいっているうまくいってないちょっと見えにくくなっているんです、ね、そういった部分でちょっと今、トルコなんかは上値が重くなっているかなというようなところ、まあ、そういった部分がですね、まあ、あのちょっと今週は材料として見えたかなという,ふうに思うんですが、まあ、やっぱり基本に立ち返ろうかなと、はい、来週もまあ冒頭からお伝えしている通りアメリカの利上げいつなのよというので9月なのかそれとももう少しあとまで様子を見るのかと。いうのがまあ見えてくる、見えてこないというところがありそうなので、やっぱりそこはですねドル中心に、ですねドル円を中心にですねちょっと考えたいかなというふうに思ってますね、で特に60分、13時間移動平均だと、マイナス 0.3 ぐらいが今週やっとなんですけど、まああとはその13日移動平均のマイナス 1% のところが123の前半かな。というようなところありましたし、念のためだからマイナス 2% ぐらいまであっても拾えるような、そういうふうに体制を整えておいて、9月っていうことになれば、そこからのまた戻りっていうのも当然あるでしょうから、そこに期待するというのもありなのかなというふうに思ってますけどね
2: 西山さん、チャートを見ながら、やはりドル円てっていうところです、ねうん、ドル円
1: 、一番簡単だと思いますね。で、まあ、深押しもし
3: ないんですけど、やっぱり落ちたとこはもう全部買われてますんで。でまあ、9日の RSI がもう40割れたら、みんなまあファンドも買いに行くというのが今の相場ですから、まあ、8月まではそういうスタイルが、えー、通用するんじゃないかと、で私はまあ警戒してるのに、まあ,あ、言ってますよね、9月、これはまあちょっと警戒はしてるんですけど、まあ、とりあえずもう、おしめ買いでですね、大崩れしないだろうと。まあ調整しないのがあの PKO 相場の特徴なんで、はい、中央銀行バブルの特徴ですから、はい、まあそれが一番安定感があるかなという感じでは見てます
2: 、うん、私も今週はドル円ちょこちょこ実はトレードしてたんですけど124円割って123円の60とかそれぐらいで買ってっていう感じですかね
1: うまいですよね本当ですかね、うん、それちょうどマイナス 0.3 とかのところじゃないですか<笑>、うん、13時間とか、はい、そういうとことで使って、あのー、黙って儲けてるんですよ<笑>ただちょっと今こうやって話してる間に。中国の上海株に目をやると最後も取引あと数分で終わると思うんですがうーん今日は 1.4% 下げているというところまあさりとでこれなんか4000はキープして今週は終わりそうな感じですけどなんかこういう終わり方って気気持ち悪いって言えば気持ちち悪悪いいえばでですすよねね、
2: うん、そうですね今、上海が56ポイントぐらいのマイナスでハンセンが209 279ポイントほどのマイナスということなんですよね、まあ、週末ですからね。ポジシ
3: ョン整理ですけど、まあ、中国はまあとにかく PK を入れてますんで、まあ、とりあえずは目先は落ち着いたままというふうに見てますけどね。
2: はいえ、来週月曜日にはもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができます。え、ぜひ講座を解説していただいて、レポートを活用していただければと思います。え、またですね、M2J に講座をお持ちの方、これは限定になるんですけれども、え、新しいコンテンツスタートしています。え、その名も、西山幸四郎の戦略ボイスというコンテンツです。え、番組の終了後になるんですが、西山さん、比嘉さん、津田さん、私が、え、番組の終了後に収録している、今すぐ参考になる具体的な FX の投資戦略を大体10分とか12、3分ですかね、うん、収録していただいて皆様に M2J のマイページ内でお楽しみいただいております、え、音声コンテンツとなっています。M2J のホームページでは大体夕方夜7時くらいからアップされる予定となっています。ぜひ講座をお持ちの方はお聞きいただければと思います。こちら講座お持ちの方限定のコンテンツになっておりますので講座をお持ちでないという方はです、ね、ぜひこれを聞きたいよという方は講座を解説していただければ嬉しいですえここまでは M2JFX 投資戦略をお届けしましたえさてお送りしてまいりました西山幸四郎の FX マーケットスクエアそろそろお別れのお時間ですここまでのお相手は
1: 西山幸四郎とマネースケアジャパン比嘉浩
2: と大里清でしたさようなら